0: Ben Fatto Con Annalisa Manduca e Lorenzo Opice Oggi è lunedì il 28 di febbraio sono le 8.39. questa è la RAI, questa è Radio 1, buongiorno
1: Buongiorno, bentrovati a Ben Fatto, il programma che guarda i fatti in un modo diverso
0: Oggi si celebra la giornata mondiale della lentezza con inviti vari a rallentare il proprio ritmo e a guardarsi intorno. Bene, fermiamoci allora, rallentiamo la frenesia quotidiana, ma provate a guardarvi dentro. Intorno a noi può esserci la calma assoluta, ma dentro di noi sentiamo una forte inquietudine. E allora oggi ci chiediamo che cos'è quel malessere dell'anima che ci porta ad avere ansia e da cosa viene alimentato.
1: L'inquietudine è un sentimento diffuso, poco dibattuto, è quello stato in cui l'uomo si muove sollecitato da esperienze, sensazioni, emozioni e ricerche continue. È una continua tempesta elettrica, se potessimo definirla, dentro di noi, che ci porta a valutare noi stessi e i nostri intimi pensieri attraversati continuamente da uno stato di agitazione perenne che restituisce una forte irrequietezza. Chi è inquieto non trova attorno a sé, dentro di sé, mai tranquillità. È uno stato d'animo che si alimenta anche nelle ombre. 335 699 2949 per parlare di inquietudine.
2: Il mare d'inverno è un concetto che pensiero non considera. È poco moderno, è qualcosa che nessuno mai desidera.
1: Associare calma inquietudine è un azzardo. Il valore della lentezza scopre le nostre profonde inquietudini. Buongiorno al professor Maurizio Ferraris, docente Buongiorno. di filosofia Buongiorno. teoretica all'Università di Torino. Benvenuto a Benfatto, professore. Grazie. Ognuno ha sperimentato nella vita le sue inquietudini, ci sentiamo incompleti in cerca di non sappiamo nemmeno cosa, nervosi ma non sappiamo nemmeno perché, ognuno ha la sua tribolazione personale professore, il suo agitato sentimento di esistere, possiamo guardare così dentro di noi?
3: Ma più che guardare dentro di noi, perché poi andare a cercare le cause dell'inquietudine, non si finisce mai, bisognerebbe forse considerare che proprio l'inquietudine è la caratteristica dello stare al mondo e probabilmente risale a degli strati molto antichi della nostra esistenza animale, quando un ominide si aggirava per una savana africana, cacciatore cacciato perennemente, quindi doveva essere perennemente in, in... guardia e e attento e l'inquietudine è questa cosa qua, io penso che poi ovviamente questa cosa si sviluppa, si culturalizza, prende delle forme teoriche, culturali, sentimentali, però la base è quella lì.
0: E' certo il mondo che ci viene raccontato, il mondo che ci circonda non è proprio il paradiso terrestre notizia di oggi che sulla prima pagina di tutti i quotidiani è la vicenda della piccola Iara notizia che alimenta la paura, che pone dubbi anche sui nostri vicini di casa che crea inevitabilmente paura Professora Ferraris, inquietudine e paura del mondo reale quindi possiamo riflettere su questo quanto il mondo reale ci crea inquietudine?
3: Sì eh... Non solo possiamo, è stato proprio l'oggetto di tante riflessioni, soprattutto eh, grandi filosofi dell'Ottocento e del Novecento, cioè molto legati all'età moderna come Kierkegaard che ha scritto sul concetto dell'angoscia oppure Heidegger che ha scritto essere tempo. In queste opere è centralissimo proprio questo momento del, del timore, dell'attenzione nei confronti del mondo che è sempre potenzialmente minaccioso. Mh, forse il più grande filosofo politico che ci sia mai stato Thomas Hobbes ha scritto nell'età barocca che il sentimento l'unico sentimento che avesse provato in vita sua era la paura Eh, è un'affermazione ovviamente estrema quasi quasi paradossale e provocatoria per effettivamente ehm, il tentativo di dire no, guarda, l'inquietudine non è fondata, eh, non ti preoccupare, prendite la calma appunto per esempio la giornata e la lentezza, come se uno decidesse, potesse davvero decidere di essere lento. In realtà il mondo è continuamente eh, lì a spingersi ci, nell'essere veloci, quindi è chiaro che poi magari uno si fa dei, eh, dei sogni, delle fantasie, quelle fantasie sempre un po' lievemente vittuose, per esempio. Delle spiagge tropicali, eh, tutto calmo, eccetera, eccetera, eccetera. Questa sarebbe la reazione rispetto alle minacce del mondo circostante. però di fatto rendiamoci conto, c'è un ci sono molte ragioni per essere inquieti, quindi più che rimuovere l'inquietudine inquietudine bisogna farci i conti in continuazione e eh, ci sono molte ragioni, piacevoli o spiacevoli, per cercare di essere veloci. Quindi sì. capisco l'ideale della giornata è la lentezza, ma è come dire oggi faccia, festeggiamo il paese di Cuccagna.
0: Certo. Senta cosa scrivono gli ascoltatori, professore. Vincenzo da Pisa ci dice l'inquietudine è propria degli spiriti liberi e un'altra ascoltatrice, Roberta, ci dice anche se le cose vanno benino, mi sento spesso come se ci fosse qualcosa di brutto che incombe sulla mia vita quindi questa forse è inquietudine
1: quindi professor Ferraris deriva anche dalla parte più oscura di noi stessi insomma c'è anche un sentimento di inquietudine che è dentro di noi che ci fa avvertire quasi un disagio mentre la proviamo però esiste anche quell'energia che l'uomo possiede dentro di sé e che deve eh, saper far fluire, quasi esplodere perché il bisogno di cambiamento porta l'inquietudine in qualche modo
3: sì, sì, anzi direi che eh, l'inquietudine porta al bisogno di cambiamenti, in fondo fra i grandi miti della cultura occidentale c'è il mito di Faust, questo... Uh, che addirittura fa persino un patto col diavolo, giusto un po' per calmare l'inquietudine, un po' per desideri di cambiamento però per dire l'idea di mutare il proprio destino, di prendere in mano come si dice le redini della propria sorte, questo senz'altro riceve un impulso dall'inquietudine. <ride> sicuramente per esempio tutto quello che si chiama civiltà che è spesso una ricerca di tutela, di protezione, di sicurezza trova la propria origine proprio nell'inquietudine e nella loro contro l'inquietudine.
1: Un rinnovamento ah. verso l'apertura, la sperimentazione, l'inquietudine, non come difetto, magari la potremmo vedere così questa mattina, ma come uno Stato che può risultare addirittura piacevole, eh, un momento di sperimentazione nuovo verso qualcosa che non conosciamo.
3: A piacevole forse è una parola grossa, però, però sicuramente importante. Pre- preferibile, preferibile alla noia. Eh, Baudelaire ha detto che la noia è un mostro delicato. Io credo che abbia ragione. Cioè, diciamo che tra inquietudine e noia, penso che sia preferibile l'inquietudine.
0: I nostri ascoltatori citano anche Sant'Agostino, Emanuele da Torino in modo particolare dice il mio cuore è inquieto finché non riposa in te, questa è una frase di Sant'Agostino. Professore, però possiamo dire che la vita essendo una ricerca infinita è questa eh, ricerca infinita che ci dà anche inquietudine, questa voglia di cercare qualcosa dentro di noi?
3: Ma eh, io penso questo che eh, è proprio perché siamo inquieti e credo proprio per quelle ragioni primarie etologiche di cui parlavo prima che muove la ricerca, la ricerca di certezze la ricerca di fondamenti, la ricerca di sicurezza la ricerca anche banalmente di assicurazioni, cioè come si fanno le assicurazioni per la vita o altro tutto questo nasce dal, eh, diciamo che la cultura e tutto ciò che si chiama cultura, civiltà, rapporti umani eccetera, è un'enorme diga costruita a partire dall'inquietudine per tenere a freno l'inquietudine, per dominare l'inquietudine, per trasformare in qualcosa di positivo ma eh, persino persino un'ovvietà per esempio quando gli psicologi dicono guarda che lo stress non è soltanto negativo c'è anche lo stress positivo che ti porta a cambiare, evolvere eccetera. un discorso molto ragionevole che si può tranquillamente trasferire anche all'inquietudine
0: un ascoltatore che ha 65 anni ci dice ora posso dire di essere molto più inquieta Ora che posso vivere più lentamente, un tempo non avevo nemmeno il tempo per ascoltare la mia inquietudine. (ride) (ride) Quell'ardente amore
1: per l'infinito, chi è tormentato da creatività artistica, professore, da conoscenza, dalla seduzione ad esempio, è profondamente inquieto. Stavo pensando a quell'inquietudine che per gli stoici era la passione, che cosa l'inquietudine si differenzia dalle altre passioni secondo lei?
3: Ma io credo che sia più che altro la passione delle passioni, perché per esempio eh, eh, si è riferito agli Stoici, allora per esempio gli Stoici definivano le passioni come perturbazioni dell'animo, bisogna immaginare l'animo come un mare e poi dopo quando questo mare si increspa addirittura ci sono delle onde, dei, um, dei cavalloni, cose di questo genere, allora lì ci sono le passioni, gli stoici erano come lei sa, nemici delle passioni, cioè bisogna uccidere le passioni, bisogna dominare le passioni, bisogna liberarsi delle passioni, non erano tanto amici delle passioni e forse poi per questo hanno fatto tutte queste classificazioni delle passioni, ora la radice delle passioni per gli stoici è proprio l'inquietudine,
1: la curiosità eh, dell'inquietudine che a differenza della felicità per esempio può prodursi sia per cose che ci sono sia per cose che non ci sono comunque che non conosciamo è interessante anche guardarla da questo punto di vista
3: sì però trovo che anche anche, cose che non ci sono possono provocare eh, la felicità per esempio la speranza La speranza è è una proiezione nei confronti di qualcosa di futuro che è spesso molto più forte anche questa è un'ovvietà che però ti conviene tener conto eh, della de, de felicità compiuta
0: Max, un nostro ascoltatore ci scrive, l'inquietudine è il meccanismo fisiologico dell'attacco e della fuga portato all'esasperazione dai modelli della società consumistica e questa è anche una visione però l'inquietudine, professore possiamo dire che è una forma assolutamente personale si subisce a volte senza riuscire a gestirla, spesso la si vive in solitudine perché non è facile. è fatta. È facile condividerla, perché ogni inquietudine è personale. È possibile avvicinare solitudine e inquietudine?
3: Ma io non sono sicuro che che l'inquietudine sia davvero personale. Le masse che inneggiano ai dittatori o... Le, le altre masse certo di natura diversa che eh, inneggiano le squadre di calcio dentro, dentro gli stadi, in fondo condividono un'inquietudine collettiva, c'è una forte condivisione di inquietudine che spiega perché ci debbano essere queste azioni, queste, queste, queste rappresentazioni di massa, non, non, non sono sicuro che eh, ognuno sia solo con la sua inquietudine, molto spesso la psicologia delle folle ci dimostra che nelle folle c'è un'inquietudine, le
1: Questa mattina sicuramente non è un elogio all'inquietudine, però stiamo guardando e osservando questo, questo sentimento, questo modo di rapportarsi con le cose in un modo diverso. L'inquietudine è di chi non si accontenta, potremmo anche dire, professore, se è lei è d'accordo, di chi dà valore anche ai propri ardori, di chi non banalizza le cose, i gesti, le speranze, come diceva lei, di chi ha ancora voglia di stupirsi nella vita, insomma, chi non ha, non ha trovato pace perché non la vuole trovare, perché vuole guardare oltre.
3: Eh... Sì, questa è la visione nobile dell'inquietudine, lo spirito faustiano o anche lo spirito socratico, la vita senza ricerca non ha valore eccetera, questo è tutto un lato importante ed è una versione positiva dell'inquietudine che mi sentirei di, di, di valorizzare. Quello che però vorrei che a mio modo di vedere risultasse certo. chiaro è il fatto che l'inquietudine uno mica se la sceglie e come don abbondio il coraggio uno mica se lo può dare e l'altro l'inquietudine anche non è che uno dice oggi, oggi ho deciso che sono inquieto perché lo considero più nobile e più bello, purtroppo uno si trova come essere umano ad essere esposto e ad essere inquieto.
0: L'inquietudine non, non piace solamente a quelli che non ce l'hanno, questo lo scrive Oliviero Toscani sul manifesto della festa dell'inquietudine che si tiene a finale Ligure, non sapevamo ma c'è anche la festa dell'inqu- dell'inquietudine che si terrà a maggio della quarta edizione.
1: Il professor Maurizio Ferraris ci ha aiutato comunque a ragionare su questo interessante tema, grazie professore per essere stato grazie a ben a fatto. Buongiorno.
0: Vi ricordiamo che questo argomento tra pochissimo lo trovate anche sulla nostra pagina di Facebook dove ognuno di voi potrà dire la sua sull'inquietudine e tutte le puntate già andate in onda. Compresa questa potete riascoltarle dal sito benfatto.rai.it
1: Regia di Roberta Di Casimiro, collaborazione di Adamarra, parte tecnica di Gottardo Montano, da Lorenzo Opice e Annalisa Manduca, un giorno davvero ben fatto a tutti. Ciao, a domani. Arrivederci.